0: Será que você está olhando para o lugar certo? Terceira e última parte. Comentário de Mário Persona. E Abraão levantou efetivamente os olhos. E Abraão creu em Deus. E isso lhe foi foi dado como justiça. Lhe foi depositado em conta como justiça. Reputado como justiça. Tem uma outra passagem na Bíblia onde Abraão também precisa levantar os olhos para enxergar. Porque pense assim. Se nós levantarmos os olhos, o que pode vir sobre nós da parte de Deus? Juízo. Acabei de falar que nós somos pecadores. O que nós podemos esperar de Deus? O que um pecador pode esperar de Deus? Juízo. Justiça. Deus condenando o pecado e o pecador, porque é pecador. Isso que que nós podemos... Se se eu tivesse que me encontrar com Deus agora, o que eu poderia esperar de Deus? Como um pecador? Olha, pergunte para o réu. Pergunte para o réu. Um fascínora qualquer, escuta, vou levar você até o juiz. O que você pode esperar do juiz? Ih, cara, do juiz eu só vou esperar a condenação. Eu não vou mais sair da cadeia. Ele só pode esperar a condenação de um juiz. Então, eu levanto os olhos para os céus, mas o que pode me ajudar vindo dos céus? Se Deus é um Deus justo, que vai julgar o pecador? No capítulo 22 de Gênesis, um pouco adiante da nossa passagem, Nós vamos encontrar Abraão agora já com o seu filho Isaac. Deus efetivamente cumpriu a sua promessa, porém Deus vai colocar agora uma prova em Abraão. Deus vai provar, vai testar a fé de Abraão. E Deus chega para Abraão e fala assim, toma o teu filho, no versículo 2, o teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. O que é holocausto? É amarrar num num altar em cima de uma pilha de lenha e pôr fogo. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão faz essa loucura? Abraão faz. Por que Abraão faz? No Novo Testamento nós descobrimos isso, tem uma passagem que diz que Abraão cria tanto em Deus que ele sabia que Deus era capaz de trazer seu filho de volta dos mortos. Isso é fé. O mesmo Deus que falou para ele, levanta os olhos, olha para o céu, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, a sua descendência será como as estrelas do céu. O mesmo Deus que tinha prometido a ele, e deu um filho, quando? Quando ele já não tinha nem condições de andar mais, ele era um homem velho, idoso. Esse mesmo Deus poderia muito bem trazer o seu filho de volta da morte. E assim Abraão obedece, mas tinha que ser numa das montanhas que eu te mostrar, Deus fala. Uma das montanhas, sobre uma das montanhas que eu te direi. Mais uma vez Abraão sai por fé, ele não sabe que montanha que é. Deus vai mostrar para ele quando ele chegar lá. E ele vai até, ele vai caminhando, ele leva o seu seu filho, ele leva dois empregados, ele leva lenha para o holocausto, ele leva uma faca também para matar a vítima. E no terceiro dia, no versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Mais uma vez Abraão precisa levantar os olhos para ver o lugar de Deus para ver a montanha que Deus havia escolhido para ele oferecer o sacrifício. E ali, Abraão vai amar o seu filho sobre uma uma pilha de lenha e está a ponto de matar o seu filho com um um punhal, quando Deus fala, quando quando o anjo do Senhor, lhe brada, no versículo 11, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negasse o teu, o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Mais uma vez Abraão precisa levantar os olhos para enxergar esse carneiro preso pelos chifres no arbusto, esse carneiro morre então no lugar de Isaac. O sacrifício que Deus exigia era era Isaac, mas Deus proveu um substituto para Isaac, que era o carneiro. Mas para isso Abraão precisou escutar a voz de Deus e levantar os olhos para enxergar o carneiro. E qual carneiro poderia ser o meu substituto, poderia ser o seu substituto? Qual cordeiro que é chamado na Bíblia o cordeiro de Deus? Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério por volta dos 30 anos de idade, João Batista o vê, aponta para para ele e diz às pessoas que estão em volta de de si, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o verdadeiro cordeiro que seria sacrificado de uma vez para sempre no lugar do do ser humano. E houve um monte também. Mais uma vez, um monte entra na história, na Bíblia, o Monte Calvário. Ali no Monte da Caveira, era o lugar onde eram executados os criminosos, você vai encontrar o relato de três cruzes. Uma delas está Jesus, o Salvador. Morrendo na cruz, preso ali, pregado ali, julgado pelos homens, colocado, condenado à morte, porém num determinado momento daquela cena terrível, já de muita dor, de muito sofrimento, nós vemos nos evangelhos que houve trevas por toda a terra. Trevas por toda a terra. Por quê? Porque naquele momento estava vindo do céu, o mesmo céu para onde Deus mandou Abraão olhar, estava vindo do céu, não uma bênção, não uma libertação, não uma salvação para Jesus. Porém, O fogo do juízo de Deus. Deus julgou e condenou a Jesus na cruz do Calvário. Ali, naquelas três horas de trevas, ele recebeu sobre si o juízo por nossos pecados. Ele era ali o cordeiro preso, o cordeiro preso no madeiro ali, não nos arbustos, mas no madeiro. Ele era ali o substituto para o homem pecador para que todo aquele que cresce nele fosse salvo. Deus efetuou essa obra porque Deus viu que não havia salvação para nós. Não havia uma maneira de Deus nos salvar, a não ser entregando um sacrifício substituto, como ele fez para salvar Isaac efetivamente naquela cena, lá no, no Antigo Testamento, quando ele deu um carneiro para substituir a morte do filho de Abraão. Você talvez pergunte, mas... E antes de Cristo, não tinha um cordeiro então, não tinha um salvador, tinha, era o mesmo. A cruz, ela é o marco da nossa história, da história da humanidade. Antes de Cristo, todas as pessoas que morreram, crendo que Deus ia prover uma solução para o seu pecado, e de uma certa forma, crendo então nesse cordeiro, nesse sacrifício, foram salvas. Depois de Cristo... Todas as pessoas hoje que creem em Jesus como seu Salvador, aceitam pela fé o destino que Deus dá a elas. É como se Deus falasse, creia no meu filho e eu vou levar você para o céu. Mas eu não vi a cruz, eu não vi Jesus, eu não tenho nada para ver. Por isso é fé. É por isso que chama fé, não chama vista. Todas as pessoas hoje que creem em Jesus como salvador, creem em Jesus como substituto que morreu por nossos pecados, para nós não sermos condenados no final, no juízo final. Cada um que crê nele tem assegurada por Deus a sua salvação. E e e esse seguro onde está? Está aqui, nesse livro, a palavra de Deus. Deus falou para Abraão, Abraão creu em Deus. Deus falou para Abraão, você vai ter um filho, Abraão creu em Deus de novo. Deus falou para Abraão, vai lá sacrificar o seu filho. Abraão creu em Deus, outra vez. Abraão Abraão creu em Deus. Ele sempre cria em algo que ele não via, que ele não experimentava, que era até absurdo para a inteligência humana. Mas Abraão creu em Deus. E eu convido cada um agora aqui a crer, não a olhar para si mesmo porque você vai ver só pecado. Vai ver só pecado. Olhar para si mesmo é o pior espetáculo que você vai encontrar. Você só vai enxergar podridão, pecado e falhas terríveis. A nossa história é uma história de falhas. Não olhar para si mesmo, não olhar para o seu redor, para as pessoas, para as religiões, para imagens, para pastores, padres, gurus, seja lá o que for, mas olhar para os céus. Olhar para os céus. Tem um Salmo 21 que fala assim, elevo... meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro? meu socorro vem de Deus 121, o salmo 121 eleva os meus olhos, podemos até abrir para a gente terminar com esse salmo que é um salmo muito bonito o salmo 121 diz assim eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Eleve os seus olhos para o céu e eleve os seus olhos para o monte onde foi sacrificado o Filho de Deus. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosque, tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Onde você tem colocado a sua confiança? Guardará, 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 guardará. É o que te guarda. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Não tem outro aqui. Esse é o seu recurso. E hoje você pode levantar os seus olhos para o céu sem medo de receber o juízo desde que você creia naquele que morreu sobre o monte, o monte Calvário. Porque o Senhor vai guardar você de todo mal desde agora e para sempre. Eu me lembro daquela passagem do Antigo Testamento, quando havia uma família na terra, a terra toda corrompida pelo pecado, não havia nada que se aproveitava mais na terra. Deus escolheu uma família, a família de Noé. Noé e a sua família para salvar essa família. E Deus manteve essa família impermeável aos pecados e aos erros e às, às coisas terríveis que os homens estavam praticando até que ele terminasse de construir uma arca, que era o meio de salvação. Aí Deus colocou essa família, essa família entrou na arca, Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, pelo lado de fora, Deus fechou a porta da arca, E aí Deus literalmente impermeabilizou aquela família contra o juízo que caiu sobre todo o mundo. Todos foram condenados. Todos os habitantes da terra morreram naquele juízo do dilúvio. Porém uma família estava impermeável ao juízo dentro da arca. Deus quer impermeabilizar você contra o pecado. E Deus quer impermeabilizar você contra o juízo que virá e virá, não tem jeito, como eu falei nós nós temos data de rivalidade, nós vamos nos encontrar com Deus e depois virá o dia do juízo caso você não tenha ainda resolvido a sua situação crendo em Cristo como seu salvador Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado foi colocado em sua conta como justiça Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?